0: Te Lo racconto Te io. Lo racconto Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Nausea prima di pranzo di Alberto Moravia. Si tratta di un racconto pubblicato dalla rivista Rinascita nel 1945. Il primo di una raccolta di 24 racconti di diversi autori italiani la raccolta tende a delineare un clima culturale inconfondibile il clima del dopoguerra il neorealismo Alberto Moravia nato a Roma nel novembre del 1907 è morto a Roma nel settembre del 1990 è stato uno scrittore giornalista, saggista, drammaturgo, reporter di viaggio e critico cinematografico. È considerato uno dei più importanti romanzieri del XX secolo. Salì alla ribalta nel 1929 con il romanzo Gli Indifferenti e pubblicò nella sua lunga carriera più di trenta romanzi. I temi centrali dell'opera di Moravia sono l'aridità morale, l'ipocrisia della vita contemporanea e la sostanziale incapacità degli uomini di raggiungere la felicità. La sua è una scrittura con uno stile semplice, austero, caratterizzato dall'uso di un vocabolario comune, inserito però in una sintassi elegante ed elaborata. Legge il racconto, Roberta Graziani A digiuno non posso né bere né fumare Senza sentirmi subito stordito Incautamente, quel mattino Accettai un bicchiere di comune vermouth Lo vuotai di colpo E subito Come un aerostato che si libera di tutta la zavorra in una sola volta, mi parve di dare un gran balzo in alto nel cielo balenante dall'ebbrezza. Non so chi mi mise sotto il naso un lungo astuccio d'oro pieno di grosse sigarette americane. Senza riflettere, presi una di quelle sigarette. Una mano mi tese la fiammella di un accendino, trassi la prima boccata. Allora... Tutto a un tratto, gli occhi mi si annebbiarono, sentii il sangue fuggirmi dal viso, e un freddo sudore mi bagnò le tempie e la fronte. Svenivo, e svenendo, mi pareva che il mio corpo si levasse pian piano dalla poltrona, si allontanasse e senza far rumore uscisse dalla stanza. Tuttavia io restavo nella poltrona, seduto in atteggiamento di conversazione, le gambe accavallate e la mano che stringeva la sigaretta pensolante del, dal bracciolo. Ma restavo senza corpo, con una presenza inconsistente e senza peso, fatta di fumo e di abominevole nausea. Da prima pensai che sarei mancato del tutto, Provocando una scena ridicola e assurda, ma poi mi accorsi che non tutti i miei sensi erano offuscati in egual misura. Certamente non vedevo le molte persone che si trovavano nella grande stanza piena di sole. Esse non erano che forme indistinte, ombre, dilatate, trapassanti in cupe sfumature nella caligine generale del malessere, ma udivo e come se per avventura tutta la mia superstite vitalità si fosse concentrata nell'udito udivo con precisione metallica quasi che le voci fossero risuonate in un silenzio altissimo e raccolto simile a quello che regna in certe profonde foreste dove un ramo secco che si spezzi fa trasalire come un colpo di fucile Udivo, ma le parole si registravano nella mia mente sciolte da ogni significato, sebbene chiarissime, come quelle di una lingua perduta. Udivo, e per così dire assaporavo il suono delle parole, sebbene non le capissi. La voce che mi parlava era quella della padrona di casa, la riconoscevo dai toni grossi e modulati di una melodiosità manierata cui la raucedina antica del tabacco prestava una cordialità fredda e compiaciuta. «Mi sono sistemata benissimo», diceva questa voce. «Per le uova una ragazza viene tutte le settimane dalla campagna. Per la carne ho un fornitore» che serve anche le ambasciate. Ah, caro, si intende, ma puntuale. Per l'olio o quello dei miei contadini? La farina non mi dà davvero pensiero. La cosa più difficile da trovarsi è lo zucchero. Eh, ma anche per questo ho trovato il modo. Quale modo? Ah, non chiedetemelo. Contentatevi di mangiare le torte che vi faccio e non chiedetemi il modo ora mi accorgevo che anche la memoria mi era andata in fumo giacché mi domandavo come fosse fatta la persona che mi parlava e non riuscivo a rammentarlo tuttavia quella voce era legata a un ricordo e come certe parole che stanno sulla punta della lingua e dopo molti sforzi tutta un tratto esplodono così improvvisamente questo ricordo squarciò la nebbia della mia mente con un quadro nitido seppure piccolo e remoto quasi l'avessi visto per le lenti di un connocchiale rovesciato. È una chiara mattina invernale e io me ne sto appoggiato alla balaustrata di fronte al cavalcatoio dei giardini pubblici. Ecco avanzarsi un bel cavallo marrone chiaro, con una sella nuova e portato per la briglia da uno stagliere in livrea. Una massone massiccia e bassa, tutta vestita di avana, le gambe ercoline ficcate in due stivali molli e lucenti, il frustino nelle mani guantate, si accosta al cavallo, gli palpa il collo, quindi mette un piede nella staffa, e aiutata dallo stagliere che le sorregge l'altro piede monta in sella nel gesto che fa per salire saltano sulle sue spalle certi riccioli biondi biondi come oro ma come si volta vedo sotto il tricorno una larga faccia rossa e imperiosa di donna matura la cravatta bianca la strangola il petto esuberante scoppia nella giubba attillata Ella dice qualcosa allo stagliere quindi avvia il cavallo sulla sabbia del cavalcatoio lo spinge al galoppo il cavallo parte tra i grandi pini inclinati ogni sgropponata fa subbalzare pesante sulla sella i fianchi possenti della tarchiata cavaliera ben visibili per lo spacco della giubba il cavallo scompare trassalì al suono di una seconda voce era figlia della prima ma quasi commovente di somiglianza com'è commovente la somiglianza di una gatta e del suo piccolo stessi toni modulati stessa melodiosità manierata stessa incipiente raucedine illusoria di cordialità la voce diceva io avevo previsto quanto poi è successo E ora mi trovo sistemata benissimo. Per tutto quell'inverno non feci altro che comperare stoffe. La mamma mi diceva «Vuoi mettere su una sartoria?» Io le rispondevo «Lascia fare a me e vedrai che un giorno mi darai ragione. Oggi tutti corrono dai sarti» e rimangono male sentendo i prezzi io invece vado in camera mia apro il baule delle provviste, tiro fuori la stoffa pesante se siamo d'inverno leggera se siamo d'estate e la porto dal sarto e così ho fatto per le scarpe per i guanti e per tutto quanto anche a questa seconda voce era legato un ricordo e io, sbrogliandolo, mi accorgevo che riprovavo di nuovo il torbido sentimento destato sul mio animo dal fatto che evocavo. Io salgo un sentiero di montagna insieme con la persona la cui voce parlò orora. Sotto di noi, la gaia città di alberghi, si raccoglie sempre più in fondo alla valle, Saliamo in silenzio, la passeggiata è un pretesto e noi lo sappiamo. A un tratto, ella dice di voler prendere per i campi, verso una baita non lontana. Ma come scavalca la staccionata? Inciampa e cade, riversa sul ciglio del prato, a gambe larghe, la veste rovesciata. La staccionata m'impedisce mi di portarle aiuto. Ella sta a gambe larghe, sebbene sappia che i miei occhi sono su di lei tra le sue gambe e ride piegando il viso sulla spalla di un riso provocante, lezioso e falsamente meravigliato, come a dire «Ma guarda un po' che cosa mi succede!» e non fa nulla per rialzarsi, ma tiene più aperte che può le lunghe gambe calzate di seta, dalle cosce brune e magre. Tutto il suo viso, bruno e fortemente dipinto, esprime con insistenza un convenzionale sentimento di sorpresa degno di una pastorella di vatteux. guarda un po' che cosa mi succede ma nei suoi piccoli occhi micidialmente neri non brilla alcuna allegria bensì si affaccia un'espressione triste, decrepita innocente a forza di passività simile a quella che luccica nelle pupille immobili di certe piccole scimmie in Ella e la ride agitando le spalle ma stando ben ferma con le gambe aperte e come sopra un letto operatorio finché io le tendo la mano e l'aiuto a rialzarsi aspirai un'altra boccata dalla sigaretta forse più per annullare quell'immagine conturbante che per accrescere il malessere già così forte che mi annebbiava gli occhi e mi rendeva remoto il mondo circostante ma ora da questo mondo di opache presenze mi giungeva una terza voce una voce maschile al tempo stesso garrula e senile di vecchio allegro e mondano la voce parlava con un'inflessione dialettale ma non quella del popolo bensì quella conservata di certe vecchie famiglie dentro le mura dei loro palazzi di altri tempi in cui non erano che loro e il popolo la voce si informava lietamente e si sa a quanto stanno le sterline dite a me Purtroppo posso dirvi soltanto a quanto stanno le lire. No, dico a lui, lo specialista. La voce dello specialista forniva la cifra richiesta. La voce del vecchio riprese. Benone, ho avuto naso. E pensare che lo dicevo già da un anno agli amici del circolo. Sterline, franchi, verghe d'oro. Ma che? Come parlare al vento? Ora si mordono le dita. E già, io... Non ho aspettato l'ora dodicesima. E così mi sono sistemato benissimo. Strano. Non potei fare a meno di pensare. Ecco, la terza persona che dichiara di essersi sistemata benissimo. Ora... Il freddo alle tempie e alla fronte svaniva, ma provavo in compenso nuova e più spiacevole sensazioni. Tutti i miei capelli parevano smuoversi alla radice, così che la testa mi sembrava irta come un spilli scossi la testa e il terzo ricordo evocato dalla terza voce risalì improvvisamente dal fondo del mio malessere come il corpo di un annegato dal fondo dell'acqua che l'ha custodito a lungo sono in un'anticamera affrescata eroicamente di personaggi mitologici aspetto seduto sopra un duro canapè dorato Di fronte ad una porta, ai due lati della quale, stanno due valletti in marsina verde a bottoni d'oro. Ecco, arriva con fare da padrone, un vecchio basso e corpulento. Ha un viso rosso e rugoso, tutto acceso di turgido benessere. Dall'espressione cupida e furba. È vestito di chiaro, il vecchio, come un giovanotto sportivamente. Giubba farinosa, pantaloni a scacchi, soprabito sul braccio, un cappello verde in mano. Butta soprabito e cappello in faccia a uno dei valletti. Muove qualche passo sul grosso tappeto dell'anticamera. Apre la giubba. Prende dalla tasca posteriore dei pantaloni un fazzoletto pulito e ci immerge il naso fiorito e carnoso soffiando una di quelle solenni porte riquadrate di marmo si apre e ne esce un individuo tutto vestito di nero calvo, gli occhi infossati e spenti simili a quelli di un fringuello cieco un fazzoletto bianco ficcato nella manica nera aguzza gli occhi verso il vecchio lo riconosce I due si salutano con effusione. Il vecchio ha un gesto che vuole rivelare al tempo stesso la sua disinvoltura e la sua cordialità. Passa un braccio intorno alla vita dell'uomo nero come ad una fanciulla e la tira verso una finestra parlandogli all'orecchio. Mentre parla i suoi furbi piccoli occhi roteano intorno. L'altro lo ascolta tendendo la grande orecchia pallida e approva considerandosi con occhio riflessivo le punte delle unghie. Il vecchio è veramente soddisfatto, ha preso per la vita un'eccellenza e gli ha versato nell'orecchio qualche suo pettegolezzo e tutto questo in un'anticamera così importante in modo da raddoppiare il rispetto dei valletti e da suscitarlo nei visitatori che aspettano dalla finestra il vecchio sempre tenendo per la vita l'uomo nero fa qualche passo verso la grande tavola centrale lentamente giungono in fondo alla sala tornano indietro l'uomo nero ascolta sempre con attenzione il vecchio puntualizza i suoi sommessi discorsi con i gesti dell'indice ritto sotto il naso dell'uomo nero finalmente il vecchio si ferma guarda l'orologio al polso si batte una mano sulla fronte stringe la mano dell'uomo nero prende il cappello e il soprabito e se ne va i valletti si inchinano al suo passaggio Ora tre frasi si dondolavano nella mia mente vuota come tre brani di ragnatela in un angolo buio del soffitto le uova la carne «Mi sono sistemata benissimo!» «I tagli di stoffa!» «Mi sono sistemata benissimo!» «Le sterline!» «Mi sono sistemato benissimo!» «Voi dovete restare!» disse a un tratto la voce del vecchio. «Dovete restare!» «Ad occuparci almeno quindici anni ancora!» «Noi vi vogliamo con noi!» Scossi la testa con forza... E improvvisamente la nebbia si squarciò e ci vidi vicino a me stavano la padrona di casa e la sua figliola più lontano il vecchio batteva cordialmente la mano sulla spalla d'un colonnello inglese altri invitati in piedi fumando e bevendo davanti la finestra piena di sole in quel momento la porta si aprì e un servitore inchinandosi Annunziò che il pranzo era servito.